0: 敦品力学，弘毅志，学高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无,无数。您正在收听的是哈尔滨广播电台。
2: 在年少的岁月里，让声音乘风。
0: 我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电台，
2: 正青春，
0: 传递正能
3: 量。Only.
4: 慧眼独眼评时是
5: 家国天下一中要闻收眼底
4: ，用我们的声音传递世界的讯息
5: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
4: 。哪里有事件
5: ，哪里就有新闻；
4: 哪里有新闻
5: ，哪里就有现在读报。
4: 网罗最新资讯，评点最热信息。报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张浩然
5: 。现在读报提醒大家注意防晒。我是王群，在此代表导播孙彤、编辑常嘉欣、新媒体王颖颖、朱国栋、实习监制。张英杰办公室，周梦璇向大家问好。
3: To the soul of our troubled northern land, but lately I've been thinking, and it just won't leave my mind. I tell you of two friends, one time who were both good friends of mine. Now Isaac, he was Protestant, Catholic born, but it never made a difference for the.
4: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
5: 。去年来，全国批捕涉毒犯罪涉毒人员呈低龄化；第二发长征五号大火箭完成垂直运转等，尽在后报速读
4: 。新闻拼点将为你提供：雇主与保姆矛盾尖锐。清理沉睡银行卡不能清掉用户权益等社会现实
5: 。本周聊过金人秀那些事之后，让我们一起走进青年之声。
4: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新的入。《后报速读
3: 》
1: 。
4: 检察日报六月二十六号报道：报道 bad, 毒品严重危害人类社会发展， bad, 诱发。嗯犯罪活动危及公共安全，长期以来，检察机关始终保持对毒品犯罪的严打严防、高压威慑态势，坚持依法从重从快的方针，绝不姑息任何毒品犯罪。二零一六年至今年，我检察机关共依法批准逮捕涉嫌毒品犯罪十三万九千零九十七件、十六万八千零八十九人，起诉十五万七千五百七十件、十九万两千三百六十一人。有力打击了毒品犯罪分子的嚣张气焰
5: 。新华日报六月二十六号报道：十六号上午八时三十分，承载着长征五号遥二火箭与实验十八号卫星组合体的活动发射平台驶出发射场垂直测试厂房，平稳行驶约二点五小时后，于十十一时安全转运至发射区。长征五号遥二飞。的顺利完成，标志着长征五号遥二火箭飞行任务正式进入发射阶段。
4: 《人民日报,日報》六月二十六号报道，一些地方的招标制度可谓简单粗暴，只要最低价中标原则不变，就很难有什么工匠精神。百年老店四川乾坤集团副总裁周树金说，业负责人表示，一些地方和国企招标采用最低价中标，这种重价格轻质量的指挥棒不符合新发展理念。阻碍了中国经济转型升级
5: 。人民日报六月二十六号报道，六月二十六号，由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自述权、达到世界先进水平的中国标准动车组“复兴号”由北京南站和上海虹桥站双向首发，分别当当 G 1 2 3次和 G 1 2 4次高速列车。梁兆玉表示，目前“复兴号”还是按。每小时三百千米运行，复兴和不是每小时四百千米，车辆条件是允许提速的，但是七月一号正式运行后是否提速，还要由铁路总公司决定。
4: 人民日报六月二十六号报道，据哥伦比亚媒体报道，当地时间二十五号下午二时许，哥伦比亚一艘载有约一百的游船在哥塔佩水库沉没，目前已确认三人死亡。事发地为距离哥伦比亚第二大城市麦德林约八十公里，发生事故的三层游船名为“海军上将号”。据媒体报道，目前救援正在展开中。
5: 《环球时报》六月二十六号报道，德国焦点周刊称，法兰克福海关近日没收了三十五吨来自中国的直压陀螺。据称，这些被没收的指压陀螺既没有欧盟市场新意认证标志，也没有生产厂家的名称和联系方式。产品安全专家警告，由于一些指压陀螺有容易脱落的零件和电池，吞咽和受伤，所以应进行更严格的使用年龄限制。
3: I asked you, can you hear me blow? Though you don't know where I'm coming from or where I go. It was an ordinary night. I met some fireflies. I danced around with them until about nine o'clock. Heard your footsteps on the road. I ran to bring you home, and I walked up and down your block. Oh, I'm a summer breeze. I brush across your cheeks.、Oh, I've always been.
4: 评论最具价值，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。《周日报》六月二十六号报道，近日，招商银行公告显示，为了保护账号安全，将从今年七月十五号开始，对不符合条件的长期未使用且余额为零的个人账户进行账户训。很多人打开钱包后，都会发现自己的各类银行卡已经泛滥成灾，动辄十几张甚至更多。其中，有的卡余额很少，甚至没有余额；有的卡根本没用过，或者已经很长时间。没有使用，对这样的卡，人们往往感觉非常陌生
5: 。沉睡卡占用了银行的大量服务资源，也增加了用户的信息泄露及其他权益受损的风险。另外，一些诈骗犯惯用的伎俩就是用一个身份证办理大量银行卡，或者购买他人的沉睡卡进行作案。沉睡卡在某种程度上为诈骗提供了帮助，成了诈骗
4: 。显然，清理沉睡卡有助于释放银行的服务资源。减轻银行的服务负担，有助于维护金融管理秩序，堵住管理服务漏洞，有助于降低侵权以及犯罪风险，维护用户合法权益
5: 。然而，银行清理沉睡卡不能简单粗暴，不能做。用户当初在办理银行卡时与银行签订了服务协议，也就意味着用户与银行已经建立了一种契约服务关系，即使是沉睡卡，也还关联着这种契约服务关系。银行要清理沉睡卡时，更应该慎重，更应该对用户的需求和权益多一分
4: 。信息时报》六月二十六号报道，近日，杭州城东高档小区蓝色钱江十八楼一住户家中有火，女主人和三个孩子殒命，该户保姆穆某金涉嫌放火罪被刑拘。据称，这家雇主对保姆非常好，结果换来的却是偷盗。提及保姆，人们很容易想到刘德华拍的那部《桃姐》。在电影《桃姐》中，桃姐是伺候了李家数十年的老佣人，把主家第二代的少爷抚养成人，主家也没有亏待桃姐，桃姐真正成为家庭的一员，甚至成了家庭精神支柱。最后，也由主家养
5: 。投之以桃，报之以李，在所有人心里，恐怕都希望碰到桃姐那样的保姆，但在事实上，这只能是想象而已。很难成为普遍现实，因此千万不要奢望讨解是保姆成为普遍现实
4: 。但也并不意味着现在的雇主与保姆的关系对立和冲突。值得我们思考的是，在现代社会背景下，我们完全可以通过现代生产方式建构起新型的雇主与保姆的关系
5: 。随着智能时代的到来，现代家政业留意着现代血液，雇主与保姆之间拥有新型关系。时代发展到今天，还有着普遍的“桃姐梦”，把感情放到压倒一切的位置，甚至不理清雇主与保姆的边际，那真是太落后于时代了。
1: So now.
4: 新华日报六月二十六号报道，六月二十二号，约有五万把共享雨杭州街头，市民们尝试通过手机扫描、身份认证、交押金、充值等步骤对共享雨伞解锁，但不到一天，这些所谓的共享雨伞就被城管执法人员收走了。受到共享单车的启发，原本一些不适合共享，或者说还没发展完备的商品，打共享的旗号。往共享经济领域狂投资本，生怕自己错过了这块蛋糕。可问题是，类似共享雨伞、充电宝、篮球等商品，能够算是共享经济吗？
5: 从概念上来理解，共享经济的核心是使用而非占有。最初的模式是陌生人之间闲置物品暂时短移。与此相反，共享产品的投资商却变相地把租借关系包装成共享。当前如乳后村笋般出现的共享产品，仅仅改变的是以往相对固定的物品财产归属权
4: 。在供需双方之间，共享企业所做的是不顾环境容量和市场容貌的资本扩张，而消费者注重的却是商品体验和性价比，消费欲望也并没有那么大。于是，这两者之间的博弈就出现了类似共享雨伞被城管下架。共享单车被进入小区等一系列不和谐、尴尬的场景
5: ，这样的场景绝对不是一个市场该有的样子，并不是所有产品都可以共享。对于任何一家共享企业来说，消费者的需求和兴趣都是处在变动中的参考因素，企业应当根据这种变动对商品资源进行合理的配置，提供消费者所真正需要的内容。假繁荣
4: 。人民日报六月二十六号报道。江苏省今年不公布高考成绩排名，高考成绩只提供给考生本人，不再向考生所在学校及其他单位和个人提供。考生可到省考试院网站自行打印成绩单。客观而言，这一步中是好的。考生的学习成绩属于个人隐私，任何机构无权公布，更不应该大肆炒作。据了解，日本学生的学习成绩也不会排名，不公布的。如果要考国立或公立大学，需要参加全国统考，但是考试成绩也是不公布、不排名的。
5: 从操作层面看，不公布高考成绩排名也不会影响招录的公开透明。毕竟，考生成绩和高校录取之间并非一对一的线性关系。一个考生是否被录取，与他是不是掌握其他考生信息并无必然关系。况且，高考录取批次线、学习及各科类。逐分段统计表仍然向社会公开，每一个考生都能了解相关信息，本准确定位
4: 。不过，此举的现实效果似乎并不明显，在很多地方甚至沦为一纸空文。该炒的继续炒，该排的照常排。缺乏官方的权威数据，学校数据，不少学校在出分的当天连夜发动学生报分数、搞排名，然后宣布本校高考又取得重大突破，不让炒状元。则改称最高分等，当地教育部门对此也置若罔闻
5: 。其实也并非一点变化没有，至少很多学校在宣传有所收敛。当然，任何好的政策做法，若想行稳致远，还需要多方支持。一方面，从应试教育到素质教育的转变；另一方面，既然出台了禁令，政策的远景也十分清晰。那么就需要辅以严厉的惩戒问责，这样相信情况会好很多。
4: 观社会，平时是论事实。下面进入本周关注。下的电视荧幕，可谓喧嚣中的透着寂寞。据不完全统计，今年大概有两百人目蓄势待发，而上百档节目都想一块去了，同质化严重。因此，近来传出消息，真全民秀、真人秀将被调控，未来会退出各大卫视黄金档。虽然各大卫视大多表示尚未接到正式通知，但综合进来的荧屏动态，明眼人都能看得出。和素人姐参与的节目将成为大势所趋
5: 。在真人秀兴起之前，虽然明星光鲜亮丽，但观众大抵还是承认明星冬练三九，夏练三伏，赚的都是辛苦钱。可综艺时代一来，不用努力拍戏，只要上节目装疯卖傻，就有大把票子，颠覆了娱乐圈的生涯。因此，别看真人秀制作费用水涨船高。其实整个剧组都在给明星打工，造成了一个死循环。似乎只要有明星，节目就会成功。今天我们就来聊聊真人秀那些事儿
4: 。二零一三年，湖南卫视推出的亲子互动真人秀《去哪好评如潮，电视台趁热打铁，于当年迅速推出另一档明星姐弟自助远行真人秀节目《花儿与少年》，与《爸爸去哪借鉴韩国综艺模式一样。《花儿与少年》同样模仿自韩国的真人秀节目《花样姐姐》，并依据本土的需求加入创新元素。女星与两位男星一起踏上欧洲求游之旅，在十五天的旅程中，七位明星状况百出，在增加了收视率的同时，也赚足了民众眼球与大众舆论
5: 。在大众传媒快速发展的今天，电视真人秀也发展出了多种形式，有娱乐类,类、情感。生活服务类等分支，在以前的真人秀中，平民是电视节目的主角，明星一般以嘉宾的形式出场；而在近几年，明星作为真人秀主角出场的节目越来越多。随着消费文化的盛行，明星已经逐渐成为一种符号，成为一种社会崇拜的目标。我们是电影明星和歌手，那些漂亮而悠闲的人们，他们宣扬一种快乐哲学，远离规训与劳作。同时，明星又充满着神秘感，在荧屏上与大众面前，他们总是光鲜亮丽。大众对他们的私生活也有着强烈的好奇心
4: 。同时，号称真人秀的节目在引导人们将重点放在真实层面时，也受到了很多关于真实性的审议与质疑。真人秀节目以真实为卖点，然而其设定又开始又始终鼓励各种各样的表演。许多类型的真人秀节目。都与自我炫耀、鼓励镜头前的参与者展现自我的个性，甚至有些嘉宾主角本身就是演员，他们已然习惯在镜头下的一种表演模式。最重要的是，真人秀始终是带着盈利目的来制作节目的，后期的剪辑可能因为利益的驱动与舆论的制作，从而歪曲真人秀变得不那么真实
5: 。尽管流行真人秀在最大程度上追求真实。但是，作为一档以收获收视率和盈利为目的的电视节目，它通过特定的语言、音乐、旁白等元素来塑造一种媒介仪式感，以及它与世俗世界。真人秀节目往往需要设定特定的空间或者地点、时间与空间的周期性、观看的受众群众特质、角色分配及群体的表现、规则组织和纪律、仪式化的进行顺序。被打破和削弱的等级制，来营造这种仪式感
4: 。的进步，新媒体发展迅速，而寻求与新媒体的合作结合，也是电视真人秀必然的发展趋势。相比于电视等传统意义的新媒体，媒体具有交互性和即时性、海量性与共享性、多媒体与超文本、个性化等特点。新媒体。更新速度快，成本低，吸金量大，并且可以达到低成本的全球传播。
5: 《花儿与少年》在借助新媒体宣传方面是一个较为成功的案例。细心的观众可以发现，每一集发展到高潮时，下面的字幕便会出现微博搜索某某某,某的字样，比如“国花花”等。借助新浪微博是这两年来各大剧组较常使用的宣传方式之一，比如官方微博、微访谈等。我们发现，《花儿与少年》在播出期间上了好几次微博热门话题榜，参与节目的明星被搜索量也显著提升
4: 。而微信作为软件，从二零一三年开始，势头已渐渐盖过微博。介于微信的私密性。流行真人秀与其的互动合作还不是很多，但是这次的《花儿少年》并没有忽视这个拥有庞大市场的新媒体工具。节目组与群友网游进行合作，群友网公台每周会总结这周《花儿与少年》的精彩线路以及注意事项，并推送给群友网的关注者。这种有内容、有信息的软文式推广不太容易引起大众的反感。反而可以借助这个平台，吸引不关注真人秀节目，但是关注国外观众
5: 。中国电视真人秀仍有很长的一段路要走。在真人秀的转型时期，我们从模仿欧美真人秀开始，渐渐将视野扩大，也开始关注日韩流行真人秀的成功案例。但更重要的还是要创作，以形成自己的品牌。现在一些国内有是尝试分季的概念。但是，如何将节目打造成经典？很显然，一季、两季的沉淀是远远不够的
4: 。以《花儿与少年》这个近期热播的电视真人秀为案例，从传媒社会学的角度分析了中国流行真人秀发展的新模式。作为一个人口大国，世界第二，我国的流行真人秀有很多分支与资源，发展仍有很大空间。并且，西方真人秀所带有的一些涉及隐私、伦理道德的负面弊端，尽管难以避免，但是在东方较为内敛、追求中庸的性格下，说不定可以做到很好的缓解。<音乐>花季岂无言，雨季何无声，静聆绿芽心，舒展花蕾情
5: 。奏青春之曲，听青年之声。无木叶之步，然
4: ，青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
5: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
4: 红基会援助四川茂县灾区。六月二十四号六时左右，四川省茂县叠溪镇新磨村突发山体滑坡。中国红十字基金会紧急启动“天使之旅”茂县行动，安排十万元紧急救援基金用于灾难救援。目前，中国红十字基金会救灾工作灾区随四川省红十字救援队前往茂县灾区，进一步了解灾情。安排后续救灾行动
5: ，为汇聚更多社会公益资源支援灾区，中国红十字基金会向长期合作伙伴及社会各界发出驰援冒险，向社会募捐，赈济家庭箱以及其他救援物资，用于后续救援援助行动
4: 。每天看手机三小时，中国人沉迷手机全球第二，短短几年。手机从一个通讯工具变成了生活必需品，随之而来的是手机成瘾问题越来越严重。带手机就浑身不自在，吃饭时眼睛不看着饭，而是一直盯着手机。不管地铁多么拥挤，都要腾出一只手来滑动手机屏幕。更令人担忧的是，沉迷手机导致很多意外伤亡的事件的发生
5: 。二零一二年以来，各国民众玩手机的时间增加。德国数据统计互联网公司最新调查发现，巴西人每天花在手机的时间上最多，平均每天近五个小时。中国以每天三小时位居第二，排名第三到第八位的是美国、意大利、西班牙、韩国、加拿大、英国，每天也超过了两个小时。
1: A a joke. And turning the knife. Don't wreck my reputation. Let me wreck my own. Step off. Step off. Yeah, you're getting too close to me with all your you just.
4: 正午时光就这样过去了，本学期的《现在读报》就要跟大家说再见了。感谢您的收听、支持与关注，我是张浩然，我们下学期见。
5: 感谢导播孙彤，编辑常嘉欣，新媒体王莹莹、朱国栋，实习监制张英杰，办公室周梦璇。下学期现在读报，我们不见不散
0: 。春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。